0: 德国之声禁书选 读，《红太阳是怎样升起 的》： 延安整风运动的来龙去脉。作者高 华， 香港中文大学出版发行。第二十二 节： 王明返国前 后， 中共核心层的争论与力量重组。毛泽东和周恩来等在处理国共关系及八路军军事战略方针上的分歧。1937年5至六月，毛泽东利用刘少奇向张闻天发起试探性的攻击，遭到挫折。这表明，在通往中共领袖的道路上，毛泽东还有待克服重重障碍。白区工作会议结束后不久。卢沟桥事变爆 发， 全国形势发生巨变。毛泽东迅速搁置对十年内战期间党的历史经验的讨 论， 全力应付眼前的局面。抗战之 初， 中共获得了合法地 位， 实现了第二次国共合作。毛泽东最关心的问题有两 个， 这就是如何处理国共关 系， 使中共的实力。尤其是中共军队的实力借抗战得到发展，以及如何统一在新形势下党内高层的认识，进一步强化自己在党的核心层中的地位。然而，事态的发展并非总是朝着有利于毛的方向发展。从1937年8月下旬开始，围绕国共合作方针和八路军军事战略方针。毛泽东和周恩来等产生了意见分歧，这种分歧在洛川会议上首次表现出来，继而又表现为毛泽东与周恩来及与朱德、彭德怀为首的八路军总部的分歧。1937年8月22日至25日，中共为确定在抗战期间的政治路线和军事方针。在陕北洛川召开了政治局扩大会议，参加会议的有党和军队的领导人共二十三人。数十年来，在中共党史编纂学中，这次会议都被解释为毛泽东思想取得了伟大的胜利。然而，历史事实是，毛的意见在洛川会议上并没有得到党内高层的一致拥护。周恩来等的主张却获得与会者的普遍共鸣。洛川会议的中心议题是如何评价国民党的抗战及确定中共对国共合作的原则。中共究竟应以山地游击战亦或是运动游击战作为军事战略方针？分歧的一方为毛泽东、张闻天，另一方为周恩来、博古。朱德、张国焘、彭德怀等，毛泽东认为国民党反动本质并未因抗战而改变，因此国民党的抗战必然失败。毛认为蒋介石进行的只是一场半心半意、单方面的局部战争，这场战争无疑会归于失败。国民党迟早要投降日本，或者如果国民党军队一部分继续作战。就会遭到日本毁灭性的打击，这样中共就要在全国起领导作用。因此，中共不能再迎合国民党，而必须保持自己在政治上和军事上的独立和自主。一旦情况允许或必要，就起来反对他。毛泽东的上述主张，除了得到张闻天一人的明确支持外，周恩来等多数与会者均表示异议。周恩来在发言中提出，中共和八路军的独立只能是相对的，中共不应公开对抗南京的命令。为了巩固自己的地位，中共应积极抗战，信守向国民党许下的精诚合作、共同争取全胜的诺言。周恩来对毛泽东有关国民党必定会投降日本的论断也持异议。周恩来认 为， 蒋介石既已开始抗 战， 就绝不会中途妥协。鉴于蒋介石秉性倔 强， 以及国内外形 势， 没有什么可不放心的。在洛川会议上引起争议的另一个问题 是， 中共在抗战阶段。究竟应制定何种军事战略方针？早在八月一日，毛与张闻天致电周恩来等，提出中共军队应在整个战略方针下执行独立自主的分散作战的游击战争，而不是阵地战，也不是集中作战。八月四日，毛与张闻天又致电正在山西云阳镇的周恩来、朱德等。再次提出，中共军队应执行侧面的游击战。毛并强调，对此方针犹疑是必败之道。八月五日，毛张在致电周朱博古彭德怀任弼时等，提到红军担负以独立自主的游击运动战，前置敌人大部，消灭敌人的一步。但是毛紧接着又强调。红军只宜做侧面战，而不是独挡一面。八月九日，毛在延安干部会议上发表讲话，指出红军应当实行独立自主的指挥与分散的游击战争，防人之心不可无，应有戒心。八月十日，毛在致彭雪枫的电文中，更是具体指导道，在与国民党方面交涉时。要有谦逊的态度，不可隐瞒红军若干不应该隐瞒的缺点，例如只会打游击战，不会打阵地战，只会打山地战，不会打平原战，只依于在总的战略下进行独立自主的指挥，不宜于以战役战术上的集中指挥去束缚。毛泽东为共产党和红军的前途深谋远虑。极为担心中共军队将在对日作战中吃大亏。他知道党内许多高级干部已被爱国主义冲昏了头脑，可是毛又不能把话说得太过直接，于是只能一而再、再而三，不断地向他的同事和部属反复解释，百般劝说。毛泽东在八月二十二日的发言中强调。中共必须把国内战争时期的正规军和运动 战， 转变为游击军和游击战。八路军的任务是分散兵 力， 用来发动群 众， 建立根据地。至于和日军作 战， 打得赢就 打， 打不赢就跑。周恩来不同意毛有关八路军避开日军进 攻， 只进行游击战的主张。他提议应以运动游击战作为军事战略方针。周恩来说：“还是运动游击战好。”周恩来认为，如果避开日军，那会给党的声誉带来损害。似乎中共没有权力抗日。周表示，即使八路军在这种运动战中蒙受相当的损失，也是值得的。因为这可以在全国人民面前证明我们努力抗战。朱德、彭德怀支持周恩来的意见。朱德认为，在保持中共军事独立性的同时，在一些重大战略问题上应服从南京军委会。这样做对于中共有切实的好处。八路军可以从南京得到军饷和装备。朱鹏还提出。中共军队应与国民党军队真诚合作，八路军应避免阵地战，但是应进行把运动战和游击战相结合的战争，即运动游击战。毛泽东处于少数地位，不得不暂时退却。在张闻天的调和下，洛川会议用妥协的办法，尽量弥合毛泽东和周恩来等的分歧。在对国民党抗战的评价问题上，张闻天声称，国民党所进行的战争虽然隐藏着失败的极大危险，但是在另一方面，若能唤起千百万群众支持统一战线，最后的胜利则是肯定的。张闻天的这种折中性的表述被与会者一致接受。洛川会议。对于军事战略方针，虽然没有达成统一的认识，但是也形成了某种折中性的意见。这就是八路军先在山西与国民党军队进行一定程度的并肩作战，当前线部署时，八路军在分散到整个华北地区，依毛泽东的意见开展活动。在洛川会议上。毛与周的分歧以双方的互相让步而得到暂时的解决。周恩来在洛川会议上，虽然对毛在国共关系等问题上的消极态度有所保留，但是毛的大部分意见与周恩来并无冲突。周也同意在两党关系上要进一步冲破国民党的限制，要坚持中共对红军的领导。然而，周恩来在洛川会议上的言论却引起毛泽东的严重不安。毛十分担心周的主张将会对红军将领产生影响，但是会议期间的一些重要组织措施又减缓了毛泽东的忧虑。1937年8月23日，新改组的中央军委成立，毛泽东正式担任了书记一职，实际上称主席。朱德、周恩来任副书记即副主席，毛以名正言顺地成为党对军队的最高领导。洛川会议并决定由周恩来担任负责与国民党谈判、领导国统区中共组织的长江沿岸委员会书记。周将主要在国统区工作，这项安排也有利于毛，从而为毛泽东加紧在八路军。贯彻自己的主张，创造了有利的条件。洛川会议一结束，朱德、彭德怀率领的八路军第一一五师、第一二零师、第一二九师迅速开进山西。事态的发展完全不出毛泽东之所料。由朱、彭、任弼时组成的前方中央军委军分会，亦称华北军分会。果然受到周恩来的影 响， 提出 了“ 运动游击 战” 的口号。运动游击战又称游击运动战。洛川会议 后， 周恩来于八月二十九日抵达西 安， 原准备和博古、彭德怀去南京与国民党继续谈 判， 并筹组中共长江沿岸委员会。八月三十日、三十一 日， 毛泽东两次急电周。要周务取南京，转赴太原，与阎锡山会谈有关红军入境事宜。张国焘在我的回忆中说，周恩来因不满意洛川会议，故意在山西停留而不去南京，因而遭到毛的多次埋怨。此说有误，盖因张国焘当时并不了解毛周之间的秘密联络。在白费待举的非常时刻，毛似乎只图发展周的外交与组织才干，而疏忽了周恩来刘晋可能将对八路军军事战略方针产生的复杂影响。1937年9月7日，周恩来与阎锡山在代县会谈，随后又转赴大同会见傅作义，就八路军入晋后的活动区域。指挥关系、作战原则与严傅达成协议，双方商定八路军将以游击运动战作为作战原则。周并主动提出将派八路军一一五师配合严军，布防平型关一带，在侧翼待机歼敌。彭德怀与阎锡山会见时也表达了相同的意见。九月十三日。周恩来将和阎锡山谈判情况电告毛泽东、张闻天，要求派八路军两个师迅速集中，来源灵丘、富平地区，依靠太行山发展游击运动战。此时，周恩来提出的游击运动战已从原先的运动游击战后退一步，显示了周对毛的让步。尽管周恩来的立场已有明显软化，但是周恩来所表现出的与国民党合作的热情，仍使毛泽东极为忧虑。毛泽东没有回复周要求派八路军两个师援进的电报。自九月中旬至下旬，毛接连电示周、彭等，反复强调中共应保存力量。坚持一傍山地与不打硬仗的原则，避免与日军发生正面冲突，在军事上保持高度行动自由，用游击战斗配合友军作战，迅速向敌后挺进，创建共产党根据地。德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》。延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。